0: Die Verheißung von Bitcoin ist, dass er langsam genau das Tier verschlingt, das seinen Bedarf geweckt hat. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. <Musik> Das Beste in Bitcoin hörbar gemacht, das ist bitcoinaudible.de. Ja und willkommen zur Folge Nummer 111 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Unsere Gesellschaft verändert sich. Besonders im Zuge der letzten paar Jahre haben wohl so viele Menschen wie nur selten zuvor das Vertrauen in ihre sogenannten Volksvertreter verloren, in die staatlichen Institutionen und darin, dass diese Institutionen in ihrem Interesse agieren würden. Aber wenn man niemandem mehr glauben kann und sich auch Werte und Kennzahlen immer mehr von der Realität abkoppeln, ja, welchen Ausweg, welche Hoffnung gibt es da noch? Nun ja, ich möchte gleich mit der Vorlesung beginnen, denn Ihr Titel nimmt es bereits ein ganz klein wenig vorweg. Und zwar lautet er, der Tod des Vertrauens. Wenn Institutionen verfallen, ist Bitcoin unsere einzige Hoffnung. Von Dan Weintraub, im Originaltitel The Death of Trust. As institutions erode, Bitcoin is our only hope. In letzter Zeit habe ich viel über die 1-Million-Dollar-Wette von Balaji Rinivasa nachgedacht dass Bitcoin im Juni eine Million Dollar erreichen würde, was er vor kurzem zurückgezogen hat. Über seine offensichtliche Übertreibung in Bezug auf eine bevorstehende Hyperinflation des US-Dollars und über seine Überlegungen zu digitalen Lockdowns. Für mich klingt das alles ein bisschen weit hergeholt. In dieser Hinsicht erinnert er mich an Peter Schiff, einen Mann, der uns seit Jahrzehnten erzählt, dass der Himmel einstürzt und die Welt untergehen wird, wenn alle Fiat-Währungen zusammenbrechen. Ein Mann, der intellektuelle Überlegenheit gegenüber den Narren bei der Federal Reserve beansprucht. Währenddessen und allgemein gesagt brummt die Weltwirtschaft vor sich hin und der Zusammenbruch scheint, zumindest im Moment, der Stoff zu sein, aus dem dystopische Clickbaits auf YouTube sind. Ich für meinen Teil versuche, Verschwörungsdenken zu vermeiden weil es mir neurologisch schonender erscheint. Einfacher ausgedrückt, diejenigen, die mit Verschwörungstheorien hausieren gehen, tun dies, weil sie sich und ihre Anhänger daran aufgeilen. weltuntergangs wenn du so willst. Zum Beispiel riecht für mich der Glaube, dass die US-Regierung die Covid-19-Sperren als Testlauf für weitere Repressionen benutzt hat nach Paranoia und der verzweifelten Suche nach einer Art Dopaminproduzierenden Bedeutung für einen ziemlich trostlosen Moment in der Zeit. Es war wirklich eine verrückte Zeit, aber auch gutes Futter für die Produktion von Adrenalin-induzierenden katastrophen -Pornos. Ja, ich bin skeptisch gegenüber Prognosen über den bevorstehenden Untergang. Aber das heißt nicht, dass sich hinter solchen Überlegungen nicht eine weitaus beunruhigendere Dynamik verbirgt. Eine Dynamik, die, angetrieben durch das exponentielle Zeitalter, in dem sie existiert, schnell an Fahrt gewinnt. Und diese Dynamik wird weitaus zerstörerischer, weitaus katastrophaler sein, als es der vermeintliche Zusammenbruch des Fiatgeldes oder die bevorstehende globale Bankenkrise je sein könnten. Wir treten in ein Zeitalter ein, in dem jegliches Vertrauen stirbt. Und mit dem Ende des Vertrauens kommt das Ende von allem. Sicher, ich mag denken, dass René und all die anderen Pessimisten, die das Ende der Welt heraufbeschwören, in gewisser Weise und bis zu einem gewissen Grad die Bodenhaftung verloren haben, aber es gibt etwas sehr Aufschlussreiches, nicht nur in der Kraft ihrer Überlegungen, sondern in der Realität, die sie enthüllen, in der Aufmerksamkeit und Aufregung, die sie anziehen. Weißt du, niemand traut mehr irgendetwas oder irgendjemandem, und das erschreckt mich zutiefst. Der Tod des Vertrauens Die Liste der Institutionen, denen wir zunehmend misstrauen, ist, nun ja, endlos. Und die Tiefe und Breite dieses Misstrauens nimmt täglich zu. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich dem Leser eine ausführliche Analyse unseres kollektiven Vertrauensverlustes in alles geben muss. Im Interesse der Prägnanz hier also die Kurzfassung. Verfolge die Zahlen und du wirst sehen, dass das Vertrauen in die Regierung einen historischen Tiefstand erreicht hat und weiter sinkt. Ob es nun daran liegt, dass unsere Politiker tatsächlich unehrlich, selbstsüchtig, gierig, machthungrig und lobbyistisch veranlagt sind oder ob es daran liegt, dass sie in den Medien so dargestellt werden, Regierungsbeamten und Institutionen wird rundum und zutiefst misstraut. Weiter eine immer kleiner werdende Minderheit hat Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden. Vielleicht, weil diese Minderheit entweder Verwandte hat, die bei der Polizei arbeiten, oder weil ihre eigene Macht durch die Machenschaften des Polizei- und Rechtssystems gestärkt wird. Im Großen und Ganzen scheinen die Amerikaner Polizeibeamte als ehemalige Außenseiter aus der Highschool zu betrachten, die auf magische Weise eine süße Rachemöglichkeit entdeckt haben, über die sie den Rest von uns schikanieren können. Hinzu kommt die weit verbreitete Korruption, die jeden Winkel der Strafverfolgung und unseres Justizsystems durchdringt. Der <lacht> oberste Gerichtshof. <lacht> und es ist kein Wunder, dass fakte ein beliebter kultureller Refrain ist. Interessanterweise vertrauen immer weniger Menschen den sogenannten Mainstream-Medien. So wenige, dass es eigentlich gar keine Mainstream-Medien mehr gibt. So gut wie alle Medien sind zu einem Ausdruck ideologischer Verhetzung geworden. Zu einem theatralischen Tanz, der darauf abzielt, einen größeren Marktanteil der neurologisch Benachteiligten zu erobern. Eine zynische Bestie, die geboren und genährt wird, um die Kassen der Männer und Frauen zu füllen, die diese galaktischen Quellen der Fehlinformation anführen. Nur wenige trauen uns öffentlichen Schulsysteme noch. Was einst als tugendhafte Institution als Unterfangen des höchsten Gutes angesehen wurde, nämlich die öffentliche Bildung, ist von jeder möglichen ideologisch motivierten Interessensgruppe kurzerhand aufgefressen worden. Das Erbrochene, das darauf folgte, hat ein Bild der öffentlichen Bildung gezeichnet, das von faulen Lehrern geprägt ist, die Schwachköpfe unterrichten. Ich könnte weitermachen. Von korrupten Unternehmen und den korrupten CEOs bis hin zu den eigennützigen, selbstgerechten und selbstverherrlichenden Führern der organisierten Arbeiterschaft, von doppelzüngigen, wachen und zensurinformierten Aktivisten, die die Notwendigkeit der Einhaltung korrekter Pronomen propagieren, bis hin zu reaktionären und manipulativen religiösen Führern, die die Nation in die wunderbaren Patriarchate der 1950er Jahre zurückversetzen wollen. Das Vertrauen verschwindet im Ether, indem diese Individuen ihre Feuer schüren und ihre selbstzentrierten Narrative festigen. Aber halt, es kommt noch besser. Denn jetzt, über dieser bereits düsteren Landschaft, begrüßen wir ChatGPT, die Deepfake-Technologie und die digitalen Währungen der Zentralbanken. Heißen wir die letzte Grenze des Vertrauens herzlich willkommen, eine Welt, in der es praktisch unmöglich ist, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Was für ein Müllhaufen von einer Welt. Was ist zu tun? Auftritt Bitcoin. Bitcoin und Wahrheitsüberprüfung. Ich habe mehrere Artikel, ich nenne sie gerne Bücher, weil ich mich dann schlau fühle, und ich habe sie sogar auf Amazon veröffentlicht über Bitcoin geschrieben und die Vorzüge dieser ganz außergewöhnlichen Technologie gepriesen. In all diesen Beiträgen habe ich darum gebeten, ja geradezu Darum gebettelt, dass wir etwas Fantasie haben, wenn wir über unsere Bitcoin-Zukunft nachdenken. Ich werde hier sogar noch weitergehen. Bitcoin ist unsere einzige Hoffnung in einer zunehmend vertrauenslosen Welt, denn im Bitcoin-Protokoll liegt die Antwort auf all die Rätsel, die eine vertrauenslose Welt aufwirft. Die ultimative Antwort ist die Überprüfung der Wahrheit. Warte, höre noch kurz zu. Zunächst einmal. Wenn ich vorschlage, dass wir etwas Fantasie haben sollten, dann verlange ich eigentlich gar nicht so viel. Die Schubladen, in denen wir leben, die Linsen, durch die wir die Realität betrachten, haben sich immer wieder weiterentwickelt. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir glaubten, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums. Der Mensch würde niemals fliegen und Computer wäre nur etwas für die NASA. Die Dinge haben sich geändert und sie haben sich schnell geändert. Das öffentliche Internet entstand vor etwa 30 Jahren, mehr oder weniger. Und jetzt sieh uns an. Es ist fast schwer, sich vorzustellen, was die nächsten zehn Jahre bringen werden. Also, warum Bitcoin? Warum ist diese relativ einfache Technologie, genial und elegant, komplex und nuanciert, aber dennoch einfach, die Antwort auf den drohenden Untergang, der uns allen bevorsteht, wenn wir nicht in der Lage sind, unseren nationalen und internationalen Vertrauensmotor zu aktivieren und neu zu starten. Das ist ganz einfach, weil Bitcoin die Wahrheit ist. Auf der grundlegendsten Ebene verifiziert das Bitcoin-Protokoll und die Zehntausenden von Nodes, die die Software ausführen, jede einzelne Transaktion, die auf der Chain stattfindet. Keiner hat die Kontrolle. Das Wort von niemandem muss als Tatsache angesehen werden. Die Wahrheit ist auf der Blockchain selbst manifestiert und überprüfbar. Unzählige, völlig objektive Notes, Knotenpunkte machen eine Fälschung der Aufzeichnungen unmöglich. Bitcoin ist somit eine unantastbare, unveränderliche, unumstößliche Wahrheit. Aber etwas Fantasie. Was wäre, wenn, was wäre, wenn das Bitcoin-Netzwerk mit der Zeit zur Basisschicht dieses Dings wird, das wir Internet nennen? Was wäre, wenn alle Daten, die dieses Netzwerk durchlaufen, von den bald Milliarden von Verifizierungsknoten verifiziert und auf Falschheit untersucht werden? Knoten, Nodes, die in den Geräten, die wir für unsere gesamte Kommunikation und soziale bzw. virtuelle Interaktion nutzen, eingebaut werden. Und was wäre, wenn immer mehr Menschen in dem Bestreben zu glauben, die zynische, ausbeuterische und stinkende digitale Welt die sich bis heute entwickelt hat, aufgeben und sich stattdessen einem Netz der unanfechtbaren Wahrheit anschließen. Das Versprechen von Bitcoin besteht nicht darin, dass er als solides Geld in einem unsoliden monetären Universum dient. Das Versprechen besteht nicht darin, dass er ein Bankensystem ohne betrügerische Zwischenhändler hervorbringt. Nein, das Versprechen ist viel, viel tiefgründiger. Die Verheißung von Bitcoin ist, dass er langsam genau das Tier verschlingt, das seinen Bedarf geweckt hat. Vertrauen ist ein menschliches, ein soziales Gebot. Ohne Vertrauen birgt das Chaos aus. In einer Welt, in der der Glaube an Dinge immer wieder in Frage gestellt werden muss, leidet die geistige Gesundheit, Regierungen scheitern und Anarchie entsteht. Gesetzlosigkeit und Gewalt werden eher zur Norm als zur Ausnahme. In einer vertrauenslosen Welt werden Isolation und Horten eher als Tugenden, denn als Fehlanpassungen angesehen. In einer vertrauenslosen Welt bricht alles auseinander. Institutionen zerfallen, Warlords und Demagogen tauchen auf einer ständig steigenden Flut von Unsicherheit und Angst auf. Wir bewegen uns auf eine solche Zukunft, auf eine solche Welt zu. Bitcoin ist unsere einzige Hoffnung. In Bitcoin besteht die Möglichkeit, dass das Vertrauen langsam wiederhergestellt werden kann. Und zwar nicht auf der Grundlage von Worten und Daten von Menschen, sondern auf der Grundlage eines universellen digitalen Protokolls, das den Sumpf durchforstet und immer, ohne Vorurteile, die Wahrheit herausfindet. Wir müssen die Vorstellungskraft haben, an diese Möglichkeit zu glauben. Das ist es, was Bitcoin zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung macht zu einem Lichtstrahl, der den Dunst der schleichenden Kapitulation durchdringt. Ich hodle Bitcoin. Deshalb. Ich predige das Evangelium des Bitcoin, weil ich es wage, für meine Urenkel auf eine Weltgemeinschaft zu hoffen, die von der Wahrheit regiert wird. Verifiziert durch wohlwollende Objektivität. Eine Welt, in der Vertrauen den Kern unserer Existenz bildet. Also sage ich zu Srinivasan und Schiff, und zu all den anderen Katastrophisten, vielleicht habt ihr sogar recht. Aber die Wahrheit bleibt. Der einzige Weg aus dieser existenziellen Todesspirale führt über eine Wiedergeburt des Vertrauens. Und nur Bitcoin, der sein höchstes und majestätischstes Potenzial entfaltet, kann dies bieten. Stelle dir das einmal vor. Dies ist ein Gastbetrag von den Weintraub. Die darin geäußerten Meinungen sind ausschließlich die eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. oder dem Bitcoin-Magazin wider. Das war der Tod des Vertrauens. Wenn Institutionen verfallen, ist Bitcoin unsere einzige Hoffnung. Von Dan Weintraub ja, Danke an Dan für diesen schönen Artikel und an das Bitcoin-Magazin für dessen Veröffentlichung. Er ist ja ein bisschen in der Tradition von ein paar Artikeln, die ich schon vorgelesen habe, namentlich »Die friedliche Revolution« von Bitcoin von Peter Sein Orange, das war Episode Nummer 26, oder »Eine äußerst friedliche Revolution« von Nikata Episode 12, ganz ähnlicher Titel, aber doch einige andere Punkte, die er genannt hat, die sehr spannend waren, aber auch Thomas Trollite in seinem epischen Werk »Warum Bitcoin?«, das war Episode Nummer 80 bis 84, wo es auch um diese Aspekte geht, wie Bitcoin uns Hoffnung geben kann und wie aber auch vor allem Bitcoin Potenzial hat, tatsächlich Änderungen herbeizuführen in Bereichen, die bereits hoffnungslos verfahren und korrumpiert erscheinen. Da gab es ja mal ein großartiges Zitat von George Carlin, das sicher die einen oder anderen von euch schon gehört haben. Da hat er gesagt, ich habe gewisse Regeln, nach denen ich mich im Leben ausrichte. Und die erste Regel ist, glaube nichts von dem, was dir die Regierung erzählt. Und da ist, glaube ich, ein ganz großer Funken Wahrheit drin. Von mir persönlich kann ich sagen, dass ich eigentlich immer ein braver und gläubiger Staatsbürger war. Ich bin von klein auf in einem beschützten Elternhaus aufgewachsen. Es gab eigentlich keine massiven Probleme. Es war eine Art Aufbruchsstimmung. Beiden Eltern ist es gut gegangen. Man konnte damals mit Anstrengung gutes Geld verdienen, sich etwas aufbauen. Und auch die Politiker waren meinem Eindruck nach wirklich bemüht, die Leute, die sie vertreten, zu unterstützen und einen guten Job zu machen. Die erste große Verstörung war dann damals für mich, als ich mich für eine große soziale Organisation eingesetzt habe, die sich der Hungersbekämpfung in Afrika verschrieben hat und von der dann ein, zwei Jahre später bekannt wurde, dass sie große Mengen an Geld veruntreut hatte. Aber das war damals nur der erste Harris sozusagen. Und wie es dann oft passiert im Lebensverlauf, man erlebt dann diverse Vorkommnisse und Stück für Stück bröckelt dann diese Fassade der Politik als Institution, institutionalisierte Volksvertretung, die nur das Interesse hat, den eigenen Bürgern zu helfen. Es mag natürlich Einzelne geben, das ist keine Frage, die das tatsächlich verfolgen und denen das wichtig ist. Vor allem auf lokaler Ebene, glaube ich, passiert das relativ oft. Aber je höher es geht und je höher, je mehr Macht involviert ist, je mehr Geld involviert ist, umso korrumpierter werden scheinbar dann die Personen, die einst begonnen haben, vielleicht durchaus auch engagiert, sich für ihre Leute zu engagieren. Ja, und jetzt ist es so, dass man eigentlich nichts mehr glauben kann von dem, was die Regierungen erzählen. Alles scheint abgekartet zu sein. Vieles von den Ideen und Maßnahmen, die verkündet werden und auch umgesetzt werden, finden zum Teil sogar gegen den expliziten Wunsch der Bevölkerung statt. Zum Teil hat man den Eindruck, dass diese Politiker ferngesteuert sind, dass die ganz anderen Agendas dienen, als der eine möglichst florierende, prosperierende Zukunft für das eigene Volk, das eigene Land sicherzustellen. Und gerade diesbezüglich gab es ja doch für viele ein großes Aha-Erlebnis während der vergangenen drei Jahre, wo man herausfinden musste, dass man nicht einmal mehr der Wissenschaft vertrauen kann. Wobei, wenn man den Wunsch oder die innere Überzeugung hat, dass es gut wäre, der Wissenschaft zu glauben oder zu vertrauen oder womöglich sogar den Angaben einiger Wissenschaftler, dann hat man meiner Ansicht nach ohnehin etwas falsch verstanden. Denn ja, nur in Religion geht es eigentlich um Glauben. Wissenschaft ist keine Religion. Da geht's nicht darum, etwas zu glauben. In der Wissenschaft können, ja, sollen wir mehr fragen. Wirken die angewandten Verfahren glaubwürdig unter Anführungszeichen? Sind sie geeignet? Aber lassen sie sich auch falsifizieren, also testen? Was sagen die Kritiker und so weiter? Das macht echte Wissenschaft aus, den Diskurs. Aber sicher keine autoritäre Wahrheit, die dann verkündet wird und wo jeder, der dagegen aufbegehrt, als Skeptiker, als Querdenker oder als potenzieller Neonazi. Auf jeden Fall aber Gegner der offiziellen Wissenschaft betrachtet wird. Ja, die meisten Wissenschaftler haben sicher gute Absichten, aber finanzielle Interessen vermengen sich halt leider häufig mit der Materie, die untersucht wird. Was diese Thematik betrifft, kann ich euch wirklich herzlich den Podcast von Safirian Amus empfehlen, dem Autor des Buches Bitcoin Standard. Er hat da einige brillante Interviews geführt, vor allem zum Thema Klimaerwärmung, Energiegewinnung, Ernährung und so weiter. Ja, und seine These ist, dass das Fiat-System Anreize bietet, sich an die Meistbietenden zu verkaufen. Und durch die Abhängigkeit von Forschungsgeldern, Werbegeldern, Sponsorenverträgen und so weiter und so weiter sind Wissenschaftler nicht mehr unabhängige Entitäten, die ihr eigenes Ding machen und dann für die Ergebnisse Unterstützung suchen, sondern sie sind sozusagen in Bezug auf das regelmäßige Einkommen davon abhängig, sich sich nur innerhalb eines bestimmten Meinungskorridors zu artikulieren und zu forschen. Das ist ein wichtiger Faktor, aber natürlich ist auch die Frage, was lässt sich besser verkaufen? Wenn ein Wissenschaftler sagt, alles ist okay, wir haben nur sehr beschränkten Einfluss auf das, was passiert, machen wir einfach so weiter, bemühen wir uns unser Bestes zu tun, aber lassen wir auch die Kirche im Dorf. Oder Katastrophismus bei dem es um Schuldige geht und dann mit viel Geld nun an die richtigen Firmen oder Personen gerichtet, natürlich lässt sich das Problem fixen. Und da haben wir es heutzutage mit so großen Medien- und Finanzkonglomeraten zu tun, die man eigentlich nicht mehr voneinander trennen kann, so sodass es eigentlich eine große Herausforderung geworden ist, richtig von falsch zu trennen. Weil so gut alles, mit dem wir konfrontiert sind, sei es aus Massenmedien, über Politiker oder Sprachrohre beispielsweise in den Medien, in, in der Kunst- und Unterhaltungsindustrie. Es ist permanente Bewerbung und Ideologisierung von allem und jedem. Es gibt keinen Film mehr für Kinder und Jugendliche, der nicht gespickt ist mit kleinen Hints, was sozusagen politisch korrekt wäre und auf was zu achten ist. Sogar im neuesten Transformer-Movie geht es um die korrekten Pronomen. Man glaubt es nicht. Manchmal ist mein Eindruck, dass das Internet früher eine Informationsquelle war. Heute ist es eine Flut von Information und Desinformation. Und der eigentliche Challenge, und das kann mitunter Stunden, Tage, Wochen dauern, ist herauszufiltern, herauszudröseln, die kleinen Peanuts, die Stecknadeln im Heuhaufen zu suchen, die tatsächlich wahr sind, die der Realität entsprechen, die nicht vermanscht sind mit irgendwelchen ideologischen Inhalten. Und leider ist es auch so, dass der Journalismus, die Medien diese Rolle nicht mehr wahrnehmen. Früher konnte man eine Zeitung lesen und konnte das Gefühl haben, man wird zumindest 50% in Bezug auf die Inhalte informiert. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist in meiner früher liebsten Tageszeitung ja 80% der Artikel enthalten Propaganda. Es ist wirklich kaum zu glauben. Fast jeder Artikel endet mit einem Absatz, in dem eine Belehrung erteilt wird. Was man nun denken soll. Und mitunter wird das verpackt in Pseudokritik, in eine pseudokritische Sichtweise, aber es wird unterschwellig vermittelt, dass das eigentlich ein absurder Standpunkt ist und die einzig richtige Sichtweise die ist, die das Magazin sonst vertritt. <lacht> ja, und nicht überraschen, mir tut es ja zum Teil für die Journalisten leid, ich verstehe ja eigentlich gar nicht, wie man heutzutage noch in einem dieser Medienunternehmen arbeiten kann. Ich persönlich könnte mich ja nicht mal mehr in den Spiegel schauen. Aber... Man muss heute tatsächlich sagen, dass die sogenannten Verschwörungstheoretiker während der letzten Jahre, und meine ich nicht einmal nur Covid, eine weitaus bessere Erfolgsstatistik bzw. weitaus höheren Wahrheitsgehalt in dem, was sie verkündet haben, als die meisten Systemjournalisten haben. Und die Situation wird sich ja nicht verbessern. So ist zum Beispiel erst heute ein Artikel erschienen, das Ergebnis einer Studie von einem Harvard-Forscher, der das Verhalten der Suchmaschinenbetreiber untersucht hat und festgestellt hat, dass die Firma Kugel ihr Monopol als Suchmaschinenbetreiber dazu nützt, um linke Inhalte, linke politische Ideologie besonderes Gewicht in den Suchergebnissen zu verleihen und dafür konservative Meinungen eher hintanzuhalten und Kinder zu manipulieren. Und wenn man das so liest, dann ist man unweigerlich daran erinnert, was kürzlich bezüglich der Firma Twitter ans Tageslicht kam. Die tiefgehenden Überwachungsmaßnahmen des Staates die gezielten Manipulationsversuche in Bezug auf Meinungsäußerung, die Zensur von politisch unerwünschten, ideologisch nicht passenden Meinungen und so weiter und so weiter. Und dasselbe gilt natürlich auch für Facebook und all die anderen Internetgiganten. Wobei die direkte Filterung oder die direkte Zensur ja nur eines der letzten Mittel ist, das, was normalerweise zur Anwendung kommt, ist, dass die unerwünschten Meinungen eher unterdrückt werden. Dass sie in die Suchergebnisse nicht so leicht gelangen, wie vorhin erwähnt. Oder dass sie zum Beispiel im Twitter-Stream gar nicht auftauchen, Shadow Bands und so weiter. Man weiß ja heute, dass zum Beispiel die Firma Facebook Algorithmen einsetzt, die die nicht ins gängige Narrativ passenden Meinungen einfach unterdrücken, einfach ausfiltern, einfach hinten anstellen, sodass sie niemand mehr zu Gesicht bekommt. So läuft das heutzutage. Also die Wahrheit zu finden ist wirklich ganz, ganz schwierig. Was man bekommt, ist ein deformiertes Etwas, das nur im Entferntesten, auch nur peripher an die eigentliche Wahrheit oder das, was tatsächlich in der Realität passiert, vermittelt. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle jedem gratulieren von euch, der es geschafft hat, sich während der letzten Jahre von seinen alten Überzeugungen loszulösen. Vielleicht auch von den Inhalten der TV-Kiste, unter Leitmedien, mit weichem D geschrieben neuerdings, wie ich manchmal sehe, die ständig versuchen, unsere Angst hochzuhalten und uns unsere Sicherheiten zu nehmen. Es ist echt schwierig zu schlucken und auszuhalten, zu realisieren, dass man das ganze Leben lang belogen wurde. Also, wem kann man noch vertrauen? Na, ich würde meinen, dem eigenen Verstand noch am ehesten. Der steht uns am nächsten, der ist die wichtigste Basis, die Fähigkeit zu kritischem Denken und Abwägen. Die Fähigkeit, Außenperspektiven einzunehmen, also sich zum Beispiel zu fragen, wer gewinnt von einer bestimmten Position. Okay, mein erster Impuls ist vielleicht Angst, Verunsicherung, aber dann mal innezuhalten, ein wenig rauszuzoomen und sich zu denken, was geht hier eigentlich ab? Mal die ersten Emotionen von Angst, Verzweiflung, Verunsicherung oder vielleicht auch Entrüstung, Hass beiseite zu stellen. Was geht hier ab? Wer könnte davon einen Vorteil haben? Bezüglich des eigenen Körpers habe ich persönlich auch eine recht interessante Entwicklung durchgemacht, wie ich seine Signale deuten kann. Da scheint es irgendwie so zu sein, dass was sich kurzfristig gut anfühlt, ist längerfristig schlecht. Also sich wieder mal daran zu halten, eigentlich das Gegenteil zu tun, was die Werbung verspricht. Also all diese Dopamin-Hits durch Zucker, Schokolade oder andere Formen von Karbohydraten, die uns schnelle Befriedigung geben, aber langfristigen Schaden verursachen. Eine geringere Zeitpräferenz auch beim Essen, bei dem Umgang mit dem eigenen Körper, bei körperlicher Erdüchtigung. All das fühlt sich kurzfristig ungut an, aber längerfristig toll. Der Körper vermittelt uns, kommt mir vor, seine eigene Form von Wahrheit. Er ist ein Organismus, der uns ja eigentlich ständig zum Energiesparen verführen möchte und zu schnellem Glücksgefühle verschaffenden Genuss. Aber uns mit einem gesunden Gefühl und Unauffälligkeit, könnte man sagen, belohnt, wenn wir seinen kleinen Verführungen nicht nachgeben. Ganz interessant eigentlich. Und was aber scheinbar gar keinen Sinn macht, ist Veränderungen von Neuwahlen oder durch Proteste zu erhoffen. Auch da war Covid eigentlich ein gutes Beispiel und eine Live-Illustration der Situation, in der wir uns als Bürger tatsächlich befinden. Wo unser Platz aus Sicht all dieser Mächtigen, dieser Politiker und ihrer Netzwerke, die hinter ihnen stehen ist. Da ist man überall im Lockdown gelandet, egal in welchem Land man gelebt hat. In einem demokratischen Land oder in einem autoritären Land. Auch Demokratie ist also ultimativ, wenn es wirklich hart auf hart geht, nur eine Vorstufe zum Totalitarismus. Denn alle Regierungen waren autoritär. Egal, ob autoritär tituliert oder als demokratisch bezeichnet. Von diesen Regierungen ist absolut keine Hilfe, keine Unterstützung, kein Aufstehen gegen undemokratische Vorgangsweisen oder für individuelle Rechte zu erwarten. Und erst vor wenigen Tagen habe ich da eine Geschichte gehört, die mich zum Kopfschütteln gebracht hat und wieder mal mich erinnert hat, wie eigentlich hoffnungslos die aktuelle Situation ist, wenn wir uns Veränderungen von Neuwahlen oder von einer Veränderung des politischen Systems, indem man aber da nur die Qual der Wahl hat zwischen Links, ein bisschen links, links von der Mitte und links Mitte. Weil alles, was noch mittiger oder sagen wir mal rechts davon steht, ist eigentlich ja fast schon im Prinzip Nazitum. Das geht ja gar nicht. Und da sind die Gehirne der Menschen schon so weit gekocht, dass alle Parteien, die eigentlich mit früheren Maßstäben heute mittig wären, zu, mit heutigen Standards schon als rechts gelten. Und daher von der Mehrheit nicht mehr wählbar sehen, weil was die Mehrheit denkt, das haben wir während Covid gesehen. Und da hat ihm Francis Pullo, der Gründer von Pull Bitcoin in Kanada, erzählt, dass er in, zur Zeit von Covid zwischendurch in Kanada war und ähm, es dort wirklich massiven Widerstand gegen die Covid-Maßnahmen gegeben hat. Und er hat erzählt, dass sich dort ungefähr, ich glaube, 10 oder 15 Prozent der Menschen haben so gewählt, um die Verantwortlichen abzuwählen. Es hat sogar, glaube ich, eine eigene Partei gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Skandal im Prinzip war, also was wirklich ja unfassbar ist, ist, dass die Regierungsparteien, die für all diese Maßnahmen verantwortlich sind, eine höhere Mehrheit eingefahren haben als vorher, bei den vorigen Wahlen. Während die andere Partei, die Protestpartei, nicht einmal im Parlament sitzen durfte. 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung sind nicht repräsentiert in diesem Parlament. So ist der Zustand der heutigen, unter Anführungszeichen, Demokratie. Es ist wirklich enttäuschend. Die bestehenden Machtblöcke haben sich in kleinen Trippelschritten über Jahrzehnte hindurch die Parlamentssysteme und die Wahlsysteme so zu ihren Gunsten verändert, dass eigentlich neue Parteien, kleinere Parteien oder Protestparteien im Prinzip kaum eine Chance mehr haben, zu gewinnen oder auch nur im Parlament zu sitzen. Und... Andererseits gibt es internationale Netzwerke und Geflechte, die zum Teil, zum größten Teil eigentlich ungewählt sind, wie beispielsweise tief das World Economic Forum, aber gleichzeitig diese Parlamente weltweit besetzen, die also mitgestalten, mitbeeinflussen, aktiv die Politik mitbeeinflussen. Und da kann es dann zu so merkwürdigen Dingen kommen, dass zum Beispiel ein Präsident, der völlig unbeliebt ist, gegen den immer wieder Proteste laufen, der seine eigenen Bürger sichtlich hasst und geringschätzt, dass der dann wiedergewählt wird. Oder dass Persönlichkeiten, die eigentlich besser ins Altersheim gehören würden, plötzlich die beliebtesten Präsidenten ihrer Zeit werden, mit so hohen Prozentsätzen gewählt werden angeblich, dass, ja, dass es einem die Sprache verschlägt. Wie gibt's das? Ganz interessant. Wer in solchen Systemen auf Wahrheit oder Fairness hofft, der könnte empfindlich enttäuscht werden. Insofern liegt es an uns, uns besser zu vernetzen. Zurück zu kleineren Netzwerken und zu einem guten Fundament in unserer unmittelbaren Umwelt. Also Vorsorge zum Beispiel in Bezug auf Informationskanäle. Denn mehr Zensur wird zu erwarten sein. Wie noch immer man von den kritischen Journalisten befragt, die Einblick in die aktuellen Vorgänge haben, die sind sich eigentlich weitgehend einig. Sie rechnen mit einer massiven Zunahme der Zensur innerhalb der nächsten Jahre. Vermutlich, und das würde auch viele nicht wundern, verbunden mit einer digitalen ID, möglicherweise nach einem Trigger-Event, irgendeiner großen angeblichen Katastrophe, die es nötig macht, den Internetverkehr total zu überwachen und vor allem nur in identifiziert nutzen zu können. Also es wird sicherlich solche Vorstöße geben. Die Frage ist, ob sie damit durchkommen oder ob es dann wieder nur in Trippelschritten passiert. Aber ultimativ wird es vermutlich in diese Richtung gehen. Sie müssen zensieren. Denn Wahrheit hat eine Eigendynamik, Wahrheit lässt sich nicht verdrängen, Wahrheit lässt sich nicht negieren. Insofern hat das System natürlich ein natürliches Interesse daran, diesen Prozess möglichst anzuhalten, Ihn nach Möglichkeit auszuhebeln, das ist das Ziel, aber zumindest ihn möglichst gering zu halten. Insofern müssen wir damit rechnen, je, je stärker die Spannung im System wird, desto größer die Probleme werden, desto größer die Finanzblase wird, Umso mehr muss natürlich das bestehende System von interessiert sein, die Leute in Schach zu halten, Informationsaustausch möglich gering zu halten, Flucht des Kapitals zu verhindern und so weiter. Ja, und für uns bedeutet das, kleine Netzwerke bilden, lokale Netzwerke, persönliche Netzwerke, Leute, denen man vertrauen kann, Leute, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen und ein gutes Gespür dafür haben, was vorgeht normalerweise. Nicht darauf zu vergessen, für sich selbst vorzusorgen für den Notfall. Dass man dann Nahrungsmittel zur Verfügung hat, also zumindest ein bisschen vorsorgen. Und natürlich auch in Bezug auf Geld. Und hier ist die Realität, dass wir brauchbare, effiziente Tauschmittel benötigen. Und was ist ein besseres Tauschmittel als gutes, hartes Geld? Also Gold, Silber, aber auch eine Handvoll Fiat für den Notfall, aber eben auch Bitcoin. Läuft bei dir daheim schon eine eigene Not? Was würde passieren, wenn der Blitz einschlägt? Ist dann deine Wallet kaputt? Was würde passieren, wenn ein elektromagnetischer Impuls stattfindet? Also sich solche Dinge zu überlegen und so einen Art Plan B sich zurechtzulegen. Wie man auch die eigene Bitcoin-Infrastruktur nötigenfalls wieder aufsetzen, wieder aktivieren könnte. Persönlich glaube ich, dass man da im Moment von Afrika sehr viel lernen kann. Da gibt es ja einige Länder, zum Beispiel Nigeria, wo die Zentralbank schon jetzt versucht, den Leuten ihre CBDCs, also Zentralbankenwährungen, auf die Augen zu drücken gewissermaßen. Und in anderen afrikanischen Ländern gibt es einfach keine guten Internetverbindungen. Und dennoch haben die Menschen dort Möglichkeiten entwickelt, Bitcoin zu nutzen. Also sich auch mit Möglichkeiten Vertraut zu machen, gegebenenfalls auch gegen staatlichen Widerstand, gegen Überwachungsmaßnahmen, gegen Versuche von Zensur, oder Neuauflagen des Paragrafen 6102, also der Konfiszierung von Gold, nur diesmal in Bezug auf Kryptowährungen, namentlich natürlich vor allem Bitcoin, vorbereitet zu sein. Und das ist etwas, das Francis dann in seinem Interview ebenfalls erwähnt hat. Er hat gesagt, dass im Prinzip man sich von Politik im Moment nicht viel erwarten kann. Die machen ihre eigenen Spielchen, man kann natürlich versuchen und soll auch versuchen, ihnen Sand ins Getriebe zu werfen, und möglichst dagegen zu protestieren, sich aufzulehnen, natürlich auch andere Leute zu informieren und zu überzeugen versuchen, was hier abläuft und es geht ja auch langsam voran. Viele Leute haben durch Covid tatsächlich gelernt, einen großen Lernschritt gemacht. Und die Menge der Menschen, die skeptisch oder sogar kritisch gegenüber den aktuellen Vorstellungen der Politiker vom Regieren sind, ist definitiv angewachsen. Aber das Problem ist, es sind immer noch zu wenig. Das ist das Problem. Und auch das haben wir ja während Covid gesehen. Was ist passiert? Dieselben Leute, die vorher für die Maßnahmen verantwortlich sind, sind von der Mehrheit wiedergewählt worden. Tatsächlich. Und selbst wenn man skeptisch ist, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, mein persönlicher Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist, dass die meisten Menschen das einfach geschluckt haben und so tun wollen, als wäre nichts passiert. Seien wir doch froh, dass alles wieder normal ist, blicken wir nach vorn und vergessen wir es einfach. Ja, und bei der nächsten Wahl wählen sie dann die gleiche Partei. Denn es ist ja jetzt ein neues Gesicht und man darf sich neue Hoffnung machen. Oder sie wählen als Protest eine andere der großen etablierten Parteien. Auf jeden Fall aber eine Partei aus dem akzeptierten politischen Spektrum. Denn man will ja nicht schiefe Blicke ernten. Das muss man doch verstehen. Ja, und da ist Bitcoin zumindest ein Funken Hoffnung. Wie der alte Spruch von Buckminster Fuller, der glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hat, man soll sich nicht im Hass verzehren, man soll sich nicht ständig ärgern über das Bestehende, sondern man soll etwas Neues entwickeln, etwas, das geeignet ist, das Bestehende überflüssig zu machen. Und dafür kann Bitcoin das Fundament legen. Aber Bitcoin sind wir alle, wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, ihn zu nutzen, im Rahmen unserer Möglichkeiten anzubieten, Bitcoin für Käufe zu verwenden, mit Bitcoin zu bezahlen, Bitcoin als Zahlungsmittel zu empfangen. Wir müssen unsere engsten Vertrauten, unsere Freunde und Familienmitglieder aufklären über das, was schiefläuft. Freundlich, in kleinen Schritten. Nicht missionieren, sondern ihnen erklären, was schiefläuft und wie sie sich selbst davor schützen können. Schritt für Schritt, ganz langsam. Und wie sicher die meisten von euch auch selbst erlebt haben, Bitcoin tut dann sein eigenes. Bitcoin hat diese Macht. Es ist so etwas Magisches, diesen fixen Bezugspunkt zu haben, an dem man alles andere messen kann. TikTok, nächster Blog. Ja, bei mir ist es mittlerweile schon spät, ich muss hier die Kurve bekommen. Ich hoffe, es war für euch wieder mal etwas dabei, das euch zum Nachdenken angeregt hat oder vielleicht euch neue Ideen vermittelt hat. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bitte den Like-Button klicken und unseren Podcast zu abonnieren besonders auch auf YouTube, damit wir mal irgendwann einmal in einem Jahr oder zehn Jahren die Tausender-Schwelle überschreiten. Das wäre ganz lustig. Das wäre so ein kleiner Challenge, den ich mir selbst gesetzt habe. Also wenn ihr noch nicht unseren YouTube-Channel kennt, bitte dort mal reinschauen. Sucht ihn einfach oder youtube.com slash at bitcoinaudible.de ohne Punkt und dann solltet ihr dort landen und klickt mal den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button. Und wer unseren Podcast wirklich tatkräftig unterstützen will, Bitte Satoshis schicken. Value for Value, Leute. Wenn euch dieser Podcast was bedeutet, wenn ihr Wert dadurch erhält, bitte gebt auch etwas Wert zurück. Das motiviert sich hinzusetzen und die Stunden, die es dauert, den nächsten Podcast vorzubereiten, zu investieren und letztlich auch euch dann wieder etwas zu geben, das euch weiterhilft. Und da ist das wirklich eine ganz, ganz schöne Motivation, wenn immer wieder mal Satoshis reinkommen. Manche von euch sogar auf sehr großherzige Art und Weise und da möchte ich auch wieder mal an den kleinen bounty bewerber erinnern. Wer bis zum Ende dieses Halbjahres insgesamt die größte Menge an Satoshis an uns übermittelt, über Spenden via PayPal, äh, Lightning Wallet, was auch immer, es gibt ja einige Möglichkeiten, die auf unserer Website bitcoinaudible.de genannt sind. Wer den höchsten Betrag insgesamt übermittelt, dafür bitte auch einen Namen oder ein Pseudonym mit in die Message packen, er erhält am Ende dieses Halbjahres 63.000 Sites von uns wieder zurück. Auch nach dem Value-for-Value-Prinzip. 3 mal 21.000 Sites. Also, liebe Leute, fast euch ein Herz, schickt Sites, unterstützt unseren Podcast bitcoinaudible.de. Wäre wirklich ganz, ganz nett. Ja, und für heute wünsche ich euch noch gutes Gelingen bei dem, was ihr tut. Einen tollen Tag, genießt das Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Rob.